0: Eh bien, on a eu la visite de Dr. Marie-France Varello. Et puis, je peux vous dire que c'est tellement important tout ce qu'elle peut avoir déposé à l'intérieur de chacun de nous. « Oh merci Seigneur, toutes ses grâces, tout ce, tout ce qu'elle pouvait donner, elle l'a donné. » Des fois, les gens vont dire « Je n'ai pas eu de parole personnelle. <rire> » Pour, pour me dire que Dieu, que tout va bien ou quelque chose comme ça. La parole de Dieu nous le dit, que tout va bien. Amen, si on lit dans la parole de Dieu. Mais vraiment, lorsqu'elle se promenait de place en place, je savais que sa parole devenait prophétique à chaque endroit qu'elle se promenait. Et puis, merci Seigneur pour tout ce qui a été déposé. Et vous savez, les deux derniers invités ont été, elle, docteur Marie-France Varello et aussi le pasteur Norme Dubois de la Floride. Et je peux dire une chose, c'est que jamais moi je leur dis quoi prêcher, Amen. même le pasteur de la Floride, il dit « As-tu un sujet spécial? » J'ai dit « Non, euh, allez-y avec qu ce que vous avez dans votre cœur. » Il ne se consultent pas. Et non plus, je ne leur parle jamais euh, de vous non plus. Euh, J'aime que l'Esprit puisse prendre le contrôle et parler. Et c'est curieux parce que je regardais les deux emphases de, de ces deux invités-là lorsqu'ils étaient ici. Et puis Norme Dubois, il a parlé à propos de euh, la, la parabole du sommeur. Et comment il faut recevoir la parole, il faut l'accepter à l'intérieur de nous. Et après ça, il faut porter du fruit. Autrement dit, on la reçoit, on l'accepte, et puis après ça, on la laisse travailler. Et même, on, on amène les fruits dans notre vie. Et, euh, et euh, Marie-France Varello, lorsqu'elle était ici, elle mettait force que la parole de Dieu devrait être <rire> et doit être l'autorité finale dans nos vies. Si on veut le meilleur, si on veut le succès, si on veut les miracles, si on veut avancer, que la parole de Dieu devrait être l'autorité finale dans nos vies. Peu importe ce qu'on peut passer au travers, peu importe ce qu'on peut voir. Fait qu'on voit que l'emphase a été beaucoup mise sur la parole de Dieu. Et euh, je peux vous dire une chose, oui, l'Internet, les gens cherchent, cherchent, amen. Et c'est pour ça qu'on a décidé, euh, comme francophone de vouloir euh, embarquer nous aussi et amener une parole qui rend libre. Amen. Euh, la parole de Dieu ne dit pas vous connaîtrez la parole de Dieu et vous serez rendus libres. La parole de Dieu dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité puis la vérité vous rendre libre. Et c'est très important de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alors, euh, c'est ce qu'on doit faire. Puis lorsque je méditais justement sur euh, ces, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont venus prêcher ici, puis je regardais moi-même euh, dernièrement euh, Qu'est-ce que j'ai prêché aux gens? Euh, comment qu'on doit prendre la parole de Dieu? Amen. Et puis, la mettre en pratique. Et lorsqu'on est allé aussi, je disais que Pasteur Réal et moi, on avait vraiment hésité, mais on avait décidé d'aller à Toronto écouter un homme de Dieu, Mark Buckley Et puis, euh, il a tellement mis l'emphase sur la parole de Dieu. Euh, on, et, et, chaque personne, puis on est tous des pasteurs, et même qui sont aussi là, il nous a tous mis des, des, des confessions. Faites-vous-en pas, je vais le traduire en français. Pour toutes sortes de choses, pour la famille, pour les mariages, pour les enfants, pour avoir une longue vie, pour la paix. Il nous a toutes mis les confessions, pour on est des pasteurs. Il pourrait dire, ben là, on ne va pas nécessairement mettre ça là, s'il y a quelqu'un qui est habitué de parler la parole de Dieu, puis de confesser la parole de Dieu. Mais non, il dit, c'est des versets que j'ai pris, vous pouvez prendre les votes, mais il dit... J'ai à cœur, puis y, tout le temps qu'on était là, c'était la parole de Dieu, la parole de Dieu. Savez-vous que <rire> c'est la parole de Dieu qui rend libre? Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Amen, c'est la parole de Dieu. Puis lorsque je méditais sur comment Dieu nous dirige, nous... Sur les gens qui viennent ici, combien ils mettent l'emphase. Dernièrement, ceux qui sont venus ici ont mis l'emphase sur la parole de Dieu, de l'accepter, de l'accepter. C'est tellement important. Je méditais là-dessus, puis je disais Seigneur, euh, qu'est-ce que tu. Donne-moi un autre une autre manière, une autre version de, de, de qu'est-ce que c'est de vraiment prendre la parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous amène à être, que, dis-moi quelque chose Seigneur, puis le Seigneur il me dit dit vraiment ce que quand vous prenez la parole de Dieu au-dessus de quoi que ce soit, au-dessus de qu'est-ce que vous voyez, de qu'est-ce que vous entendez, au-dessus des circonstances, il dit, « Vous me laissez penser pour vous. <rire> »« Vous me laissez penser pour vous. » là, je méditais là-dessus. Puis Dieu, il dit, « Oui !» Plus vous prenez la parole de Dieu, laissez-moi penser pour vous. Puis là, je, je, par, je partis sur la pensée de Dieu, Amen. Puis, euh, euh, on va tourner à Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je sais que vous connaissez ces écritures. C'est toujours bon de retourner dans la Bible et d'aller les lire noir sur blanc. Amen, gloire à Dieu. Ésaïe 55, verset 9. La parole de Dieu, je peux commencer même au verset 8, mais ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, puis mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pourquoi il faut laisser Dieu penser pour nous parce que lui pense plus grand que nous. Amen. Il pense plus grand que nous. Alors, il dit « Prends ma parole » parce que dans sa parole, on peut voir qu'il pense beaucoup plus grand que nous. Amen. Il, 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 il nous voit déjà ses bien-aimés, il nous voit déjà ses enfants, il nous voit déjà un peuple béni, il nous voit déjà un saint sacerdoce, il nous voit déjà des grands prêtres, il nous voit déjà, amen, une race élue. Il nous voit déjà toutes ces choses-là. Amen. Dieu pense grand. Il ne voit pas, lui, les problèmes euh, euh, qu'on peut avoir ou les défauts ou les, les, les choses que nous autres, on n'aime pas dans nos vies. Dieu, lui, il nous voit parfait. Amen. Et puis, euh, pourquoi on doit le laisser penser pour nous? Vraiment, quand je prends la parole de Dieu et je, je la mets, je la descends dans mon cœur, et comme Marie-France a prêché, elle a toujours resté sur le même verset dans Romain 12, qui dit, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On pourrait le lire comme ceci, « Ne vous conformez pas à juste ce que vous voyez, juste ce que vous entendez, juste ce que vous ressentez, juste ce qui se passe autour de vous, juste sur les choses qui vous atteignent, mais laissez Laissez la pensée de Dieu devenir votre pensée. Amen. Renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Laissez Dieu penser au travers de votre pensée. Amen. Et ça va toujours être au-delà, parce qu'il dit « Aussi haut sont les cieux de la terre, aussi hautes sont les pensées de Dieu » sur les notes. Amen. Alors, c'est officiel que Dieu ne s'arrête pas à... qu'est-ce qu'il voit? Amen. Puis Dieu, Dieu est tellement grandiose, puis dans les petites choses, il transforme ça en miracle extravagant. Tu sais, prendre une jeune vierge et puis la faire concevoir du Saint-Esprit, emmener un bébé sur la terre... Ce bébé-là va grandir, puis devenir le sauveur du monde. Amen. Puis celui qui nous guérit, puis en son nom, on est sauvé en son nom. Dieu est tellement grandiose, même dans les petites choses. Amen. Alors vraiment, euh, laissez penser Dieu. Moi, j'aime mieux les pensées de Dieu. Lorsqu'on est allé reconduire docteur Varelo, <coughs> elle nous a parlé de son beau-père. Et puis comment ils étaient des Italiens. Et puis comment ils étaient arrivés de l'Italie aux États-Unis. <coughs> et comment ils étaient pauvres quand ils sont arrivés ici. Et combien, a, a dit, euh, ils coupaient des morceaux de carton pour mettre dans leurs souliers, parce que les souliers étaient percés. <coughs> Excusez, moi j'ai vu mon père faire ça. <rire> Et puis, euh, il, mettait, il était très, très, très pauvre. Puis, il a dit que son beau-père, lorsqu'il avait 11, 12 ans, il y avait un petit autobus qu'il pouvait prendre, un genre de tramway, puis il s'en allait dans une un place de la ville où il y avait beaucoup de fermiers, puis il y avait une montagne, puis tout ça. Puis là, il allait cogner à la porte, puis il disait, « Est-ce que je peux marcher sur votre terre? » que Le fermier disait, « Ben oui, mon petit gars, vas tu peux marcher. » Puis là, il partait, puis il marchait toute la terre au complet, toute l'après-midi. Puis il disait, « Dieu, un jour, elle va être à vendre. » Il est tout jeune. Je l'arrête l'âme. Puis je réclame cette montagne. Puis je réclame toutes ces terres-là. Pas tous les dimanches, il allait marcher de la terre, puis il réclamait. Puis, il avait juste 11-12 ans, mais il, était, il avait été élevé dans la foi, et puis, euh, il réclamait les choses. Vraiment, quand, ça, c'est une pensée qui est plus grande qu'une pensée juste normale. C'est laisser Dieu penser pour toi. Amen. Bien, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est devenu propriétaire de tout ça. Amen. Puis, elle dit aujourd'hui, ça a été passé à son mari, puis après ça, ça va être passé à ses enfants. Et puis, toutes ces places-là. Mais je veux juste qu'on comprenne que penser comme Dieu, c'est penser grand. Amen. Il dit « Aussi haut sont les cieux de la terre ». Aussi haute sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Et euh, je pense que c'est dans Philippiens 4, euh, Philippiens 4, 6, je crois, On va. je vais y aller. Philippiens 4, 6, ça dit, au verset 7, ça dit «« Et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. C'est comme s'il y a une paix de Dieu qui surpasse ton intelligence. Quand on prend la parole de Dieu et qu'on la rentre à l'intérieur de nous, il y a une paix de Dieu qui surpasse ton intelligence. Elle va plus haut que ton intelligence. paix la garde ton cœur puis tes pensées en Jésus-Christ. Amen. Et puis, euh, non seulement ses pensées sont au-delà, c'est pour ça qu'on devrait le laisser penser au lieu de nous, mais il fait aussi les choses au-delà. Dans Éphésiens 3.20, la parole de Dieu nous dit « Or à lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, de tout ce qu'on pourrait demander ou penser. À lui soit la gloire dans l'Église. Le monde va dire bien non, dans l'Église, il faut, euh, faut rester minime, tu il sais, faut rester. Non, non! Or, à lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, amen, dans toutes les générations. Vous savez, si on arrête mot pour mot, on s'aperçoit qu'Abraham était fort riche. Puis Isaac a prospéré dans des temps de famine puis Joseph, il est arrivé par après, puis il est devenu parti d'esclave et prisonnier, puis devenu le premier ministre du pays. Dans toutes les générations, au siècle des siècles, on fait partie d'une génération. Amen? Il peut, non seulement ses pensées sont au-delà de nos pensées, mais il peut aussi faire Faire infiniment au-delà. Amen. Non seulement il pense grand, on pourrait penser Dieu pense grand. C'est beau, c'est le fun. C'est le fun de penser comme lui. Mais non seulement il pense grand, mais il fait grand. Il fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Amen. Moi, j'ai déjà eu des choses dans ma vie... Puis juste d'appliquer la parole de Dieu, puis de la mettre en pratique, puis de renouveler mon intelligence, puis de parler la parole de Dieu, de faire des confessions. Eh bien, j'ai des choses que je n'avais même pas eu le temps de demander. C'était juste quelque chose que j'espérais. J'ai dit, « Seigneur, je n'ai même pas eu le temps de te le demander. » Il dit, « Je fais infiniment au-delà. » de tout ce que tu peux demander et espérer. Dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, amen, amen, de, dans toutes les générations, puis dans l'Église, on peut s'attendre que dans l'Église, on va avoir des choses qui sont faites infiniment au-delà. C'est tellement des bonnes Écritures qu'on peut se tenir dessus et le dire. Seigneur, je sais que je suis fait à ton image et ta ressemblance, mais il reste que je suis quand même un esprit dans un corps humain avec une intelligence humaine qui a besoin d'être renouvelée continuellement. Amen. Mais toi, ô oh Dieu créant... Savez-vous, quand les apôtres se mettaient à prier, comment qu'ils priaient, premièrement, ils élevaient la grandeur de Dieu. Toujours. <rire> Le Seigneur, je m'excuse, je n'ai pas donné ces écritures-là avant, mais... je. <rire> Le Seigneur me dirige comme ça. Dans Acte, euh, dans acte euh, 4 et puis euh, verset 24, il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ça c'est les apôtres qui sont revenus et on on, ont dit, ils nous ont dit de ne pas prêcher en ton nom. Ils ont dit ça à tout le groupe. Il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la, à Dieu la voix tous ensemble et disaient, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Mais voyez-vous, il commence en disant Toi, ô oh Dieu, il l'élève comme il est vraiment. « Toi qui as créé le ciel et la terre, il et, et, et démontre sa grandeur, puis comment il est grand d'avoir créé toute chose. » Le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. « C'est toi par le Saint-Esprit qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Voyez-vous, il voit qu'il n'y a pas de différence dans génération. générations. On est rendu dans les actes, puis il parle encore que tu as parlé à David. Combien de gens nous disent Oui, mais ça, c'est la parole de Dieu, ça a été écrit il y a bien des années. David, il a existé bien avant les actes, des mille ans avant les actes. Mais il reste pareil sur la parole de Dieu. Ils ont dit. « Tu as parlé à David par le Saint-Esprit, puis tu lui as dit ces choses-là d'avance que nous autres on vit. » Mais il démontre comment Dieu est grand. Il démontre qu'il n'y a pas d'espace, de terre, Mais qu'il peut, pis, après ça, ils ont dit, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Ils savent que Dieu est vivant. Dieu peut le faire, puis Dieu veut le faire. » Pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. Puis dans Acte 5, ça dit il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Alors, il n'y avait pas peur de demander. Mais voyez-vous, euh, non seulement Dieu est au-delà, mais Dieu fait au-delà. Amen. Puis il veut faire au-delà. Amen. Et il n'y a pas de génération qui s'arrête. Dans le psaume 92, Versets 6 et 7. Le, le Psalmist dit, Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Vraiment, c'est la parole que dit... C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui parle. Puis il dit « Tes œuvres sont grandes ô éternel. Tes pensées, c'est profond éternel. » Puis il dit « Vraiment, ça prend un homme stupide qui n'y connaît rien. » Quelqu'un qui dit « oh non, Dieu, là, tu sais, c'est pas aux Non, c'est pas aux sédates. Amen. Il dit « Ça prend un stupide. » L'homme stupide, il connaît rien là-dedans. Puis il dit « L'insensé, il ne prend pas garde aux choses qui sont dites. » Voyez-vous, il y a la parole écrite, puis il y a la parole parlée. Puis lorsque Dr. Varello était ici, elle a parlé beaucoup de choses. Amen. Et puis, euh, je sais qu'il y en a qui ont ramassé les miettes aussi, là. Amen. Ça s'est prié. Mais moi, je, je crois avoir reçu, puis je pas de confesser que toutes les cellules et les tissus de mon corps sont remplis de la lumière de Dieu et de la vie de Dieu. Amen. Et que tout ce qui a été déposé a été reçu ici. Alors, corps, intelligence, esprit, conforme-toi. Point final. Amen. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit ça aux apôtres. Il dit tout ce que vous demanderez par la foi. Croyez l'avoir reçu. Puis vous le verrez s'accomplir. Bien, moi, je crois avoir reçu. Combien de vous? Amen. Mais il faut prendre part. Celui qui n'y prend point garde, la parole de Dieu dit, il agit comme un insensé. Dans le psaume 103, verset 11, ça dit, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ou le respectent. » C'est la même chose. Amen. C'est au-dessus, c'est au-delà. Amen. Mais non seulement il fait, il pense grand, non seulement il le fait au-delà, il fait des grandes choses, puis il n'a pas fini d'en faire des grandes choses, parce que la parole de Dieu nous dit dans « Agé » qu'il s'est réservé une gloire des derniers jours. Amen. Alors, non seulement il pense grand, non seulement il fait grand, puis il continue de le faire, parce que les générations n'arrêteront jamais, mais aussi, c'est toujours des projets de réussite. Vous savez comment il a parlé à Josué, dans Josué 1,8, et puis qui a dit que ce livre, la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ton cœur, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir, fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, dans, non seulement il pense grand, il veut faire grand pour nous. Amen. Mais aussi, c'est toujours des projets, ça nous amène toujours au succès et à la réussite. Amen. Des fois, on, des fois, des fois je regarde les jeunes, puis je me dis, si vous pouviez seulement comprendre, J'aimerais ça vous faire vieillir jusqu'à 60 ans, puis vous ramener tout de suite après. Amen. Combien de vous seriez contents d'un jeune de revenir tout de suite après? Amen. Juste pour que vous voyiez que ça vaut la peine. Juste pour que vous compreniez que Dieu, c'est des projets de paix et non de malheur. Il veut vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 28, 29, 11, c'est ce qu'il dit. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir puis de l'espérance. » Dieu veut non seulement faire au-delà, pense au-delà, mais ça va toujours être de la gloire, de la réussite, des projets de paix. Des... Il veut nous faire réussir dans toutes nos entreprises. Amen. Alors, il y a beaucoup euh, de choses qui ont été déposées dans nos cœurs. Vous savez, euh, lorsqu'elle était ici, elle n'arrêtait pas de me répéter c'est une église de foi où les gens prennent la parole de Dieu. Mais il dit, elle dit, il faut juste maintenant qu'ils disent oui, ça va arriver, <rire> oui, ça va arriver. Puis elle dit, tout ce que je veux faire, c'est leur donner cette parole et cette grâce et tout déposer en eux pour qu'eux comprennent que, oui, continuer Oui, ça va arriver. C'est le meilleur dépôt qu'elle pouvait faire. Ici. Amen. Gloire à Dieu. Et dans, naturellement, dans tous ceux qui écoutent aussi. Amen. Tout ce que ça prend, c'est la foi. La foi, c'est connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, ça prend la parole de Dieu. Amen. Puis en prenant la parole de Dieu, bien, tu vas voir que tes pensées vont être bien différentes. Les, les, les apôtres étaient tous en extase parce que Jésus avait parlé à un arbre. Et, et puis l'arbre avait séché jusqu'à la racine. Et puis euh, Jésus les a regardés et ont dit Seigneur, Seigneur, l'arbre que tu as maudit hier, il, il est mort. Jésus les a regardés et était déjà rendu plus loin. Et il dit Moi, je vais vous dire quelque chose. Un arbre, il d'ici si tu parles à la montagne, <rire> puis tu dis, oh, toi, de là, va te jeter dans la mer, tu ne te doutes point en ton cœur. Elle va partir, puis elle va se déraciner, puis elle va aller. Amen. Dieu, il a pas. Jésus, il a dit vous êtes stickés, autrement dit, vous êtes collés après. Juste un arbre. La montagne qui est là, c'est la même chose. Amen. Que ce soit des petites choses, il y en a des fois, ils vont dire, quand c'est des petites choses, c'est facile à croire, mais quand c'est des grandes, Jésus, il ne faisait pas de différence. Amen. Parce qu'il pense grand. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu veut vraiment penser au travers de nous. Et vraiment, le titre de l'enseignement, je, 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 je vais vous le lire, je l'ai appelé « Laissez Dieu penser pour vous ». Laissez Dieu penser pour vous. Peut-être que même vous êtes à, à la maison et vous vous dites, oh, si tu savais comment ça va mal, me vais te dire quelque chose. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ton cœur, commence à, à, à la lire, commence à la parler, puis laisse après ça Dieu penser pour toi. <rire> Dieu, il va te dire, tu es guéri. Comment ça, je suis guéri? Parce qu'il y a 2000 ans passés. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Puis les meurtrissures qu'il a eues en son corps, ce sont tes maladies qu'il a portées. Il les a portées pour que tu n'aies pas allé porter. Alors, c'est pour ça qu'il dit, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Puis là, tu renouvelles ton intelligence, parce que lui, il ne voit pas malade, il voit guéri en santé. Amen. Parce qu'il pense plus grand. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, qui aurait pensé qu'une maison abandonnée pendant des années, Amen, où ce que, euh, les, la, la ville disait il faut que vous détruisez cette maison-là parce que c'est devenu dangereux, euh, il y avait comme un un baissement de terrain en arrière où ce que le, le, la fenêtre du sous-sol était quasiment grande comme une fenêtre de salon. Vous savez, quand cette maison est bâtie, puis par en arrière, c'est plus bas, puis il y avait plus de fenêtres, puis il y avait juste des morceaux de vitre. Un enfant aurait pu tomber là, puis euh, tomber dans le sous-sol, puis mourir là. Amen. Et puis la ville disait, qui aurait pensé qu'un jour, ça pourrait devenir une grosse église dans la ville Amen. Qui aurait pensé? C'est n'est pas moi. <rire> Comprenez-vous. Mais en laissant penser Dieu pour nous, Dieu disait, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il disait, ils peuvent la rénover un peu, puis vous allez pouvoir faire vos réunions-là. C'est bon. Et qui aurait pensé? Qui aurait pensé qu'une femme esclave de la peur, qui vivait sur les valiums et les antidépressions, Dieu lui pensait, hey, « Eh, elle va être parfaite pour les caméras. <rire> » Elle va être parfaite, amen, pour moi. Pas parfaite, je ne suis pas parfaite. On met ça bien clair, amen. On va tous être parfaits quand on va rencontrer celui qui est parfait, Jésus, amen. Mais que lui, lui, Dieu, il voyait, oh non, être esclave la part, mais tantôt, elle va conduire les gens dans la foi. Qui aurait pensé? Il n'y a pas un humain qui peut penser comme ça. Mais quand on renouvelle notre intelligence par la parole de Dieu, on commence à changer les choses. Parce qu'avec Dieu, il nous aime assez pour nous prendre tel qu'on est. Mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser tel qu'on est. Amen. Merci Seigneur. Qui aurait pensé que Dieu utiliserait des animaux? Amen. Des corbeaux pour aller nourrir. Élie le prophète dans l'Ancien Testament. Qui lui apportait du pain puis de la viande le matin, puis du pain puis de la viande le soir. Qui aurait pensé que Dieu utiliserait un coq pour prêcher la repentance à Pierre? Cocorico, » <rire> Qui aurait pensé que Dieu utiliserait un poisson pour amener de l'argent pour payer les impôts de Pierre et de Dieu, de Jésus? Qui aurait pensé que Dieu utiliserait un plus gros poisson pour faire un sous-marin, puis amener Jonas à la bonne place? Mais dire de quoi si vous en allez pas à la bonne place dans la vie, puis que vous avez des parents qui prient pour vous, il va y avoir des gros poissons qui vont s'installer. Amen! Dieu, la terre lui appartient, puis tout ce qu'elle contient, Amen! Dieu, va, il, il va les faire virer. Amen. Il y avait une jeune fille qui, qui, maintenant, était devenue une femme, qui a donné son témoignage un jour. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 15-16 ans, elle avait bifurqué à partir de la maison. Et puis, elle, elle voulait vivre sa vie avec ses amis, puis la drogue, puis toutes ces choses-là. Mais elle avait des parents qui priaient, 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 confessaient la parole de Dieu et Puis un jour, elle était allée dans un gros concert rock. Et puis, euh, les, les musiciens, ils aimaient ça, avoir la visite de jeunes filles après le concert, en arrière. Puis il y avait une madame qui les recrutait dans la salle, puis qui les amenait. Fait qu'elle, elle voulait suivre le groupe de filles pour, pour s'en aller avec eux. Mais quand elle est arrivée, les filles passaient. Quand c'est arrivé à son tour pour arriver en arrière, il y a une madame qui l'a regardée, et a dit, « Toi, tu ne rentres pas ici. » Parce que tout le long du couloir, en t'en venant, il y avait des anges tout autour de toi, « Tu n'as pas d'affaires ici. Yeah. » La fille, elle a eu la conviction sur place, elle a viré de bord et elle a retourné voir ses parents et elle est devenue un enfant de Dieu. Dieu, il est capable. Yeah. Amen si on le laisse penser pour nous. Mais si on passe notre temps à penser, à laisser nos pensées, ⁇ Ah, oh, moi, ça ne marche jamais, moi, ça ira jamais ⁇,⁇ Ah, oh, ben moi, ce n'est pas pareil, naturellement, moi, je ne suis pas comme les autres. ⁇ Mais non, on n'est pas comme les autres, je suis comme vous autres, bon là là. Amen. J'aimerais bien mieux être comme certaines. Amen. Mais, ben, je reste tel quel. Amen. Mon, père disait, mon père était bien drôle. Il disait toujours, reste comme t'es, je reste comme j'ai. Non, non. <rire> Mais, euh, c'est quoi que je le dire avec ça? Eh, non, oui. On est tous différents. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut nous changer. Amen. Pour le meilleur. Amen. Qui aurait pensé qu'il prendrait quatre lépreux pour pouvoir euh, euh, sauver une ville entière de la famine? Amen. Qui aurait pensé qu'il prendrait un meurtrier, un terroriste, saul de tarse, puis n'en ferait l'apôtre Paul, puis il lui ferait écrire le trois quarts du Nouveau Testament? Qui aurait pensé? Puis on passe notre temps dans les Épites, dans les actes, Amen. Qui aurait pensé qu'il prendrait deux prisonniers blessés après avoir été fouettés? qu'il les jetterait dans un cachot intérieur et qu'à cause et qu'avec ces deux-là, il amènerait un grand réveil et un tremblement de terre. Puis tous les prisonniers ont été sauvés. Qui, qui aimerait ça, aller faire un petit tour en prison, puis tous les prisonniers seraient sauvés? Mais faites-vous fouetter, pas attacher. Non, non, c'est déjà... <rire> non, mais Dieu peut changer toute chose. Amen! Et quand il nous demande de s'approcher de sa parole, c'est parce qu'il veut changer notre façon limitée de penser, puis il dit, « Laissez-moi penser pour vous en ce qui concerne votre vie. Laissez-moi penser pour vous en ce qui concerne les plans puis les projets que j'ai formés pour vous. Laissez-moi penser pour vous. Amen. » Et euh, je regarde des fois des jeunes qui, qui veulent laisser Dieu et puis qui commencent doucement... Euh, à faire les choses, et puis comment aujourd'hui ils sont rendus que Ça fait des voyages missionnaires, justement, Nicolas vient de revenir. Wouhou! Wouhou! Oui, c'est vrai! T'as-tu quelque chose à partager un matin? <rire> il vient d'arriver, je le sais, il a voyagé. Toute La semaine prochaine, tu vas être bon pour nous partager ça? Amen. Il arrive de Hong Kong, justement. Amen. Son frère, lui, il a continué jusqu'en Chine. Mais euh, gloire à Dieu! Qui aurait pensé qu'on pourrait faire des choses extraordinaires avant de connaître le Seigneur Jésus? J'étais mariée, et puis je suis encore mariée. Mon mari est parti chercher ma fille, euh, notre autre fille, Amen, à, à l'aéroport. Elle est aussi à la rive de Hong Kong. Mais, euh, <rire> Mais j'étais mariée, je suis encore mariée, je reviens à mon début... Et puis, euh, j'avais mes deux filles, je restais à Sénataire, ça c'est en Abitibi, ok, loin, 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 en haut, avec les mouches. Et puis, euh, <rire> et puis euh, on allait magasiner, si le groupe de femmes allait magasiner le samedi, Sénataire est là, puis Val-d'Or est à une heure de route. Puis là, dans ma tête, ça commencé à dire Tu vas avoir un accident de taux, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas avoir un accident de taux, tu ne reverras jamais plus ton mari, tu vas perdre tes enfants, tu ne sais pas qui, qu'est-ce qui va leur arriver. Mais je restais chez nous, puis je n'allais pas. Je téléphonais à madame, j'allais n'allais plus magasiner. Ça, c'était avant de connaître, puis d'avoir Dieu qui pense pour moi. Après être venu au Seigneur Jésus, <rire> Le Seigneur m'a demandé d'aller prêcher en France avec Martine, ma fille, puis en Espagne. j'ai pris l'avion, puis j'ai <rire> monté en France. C'est pas, beaucoup plus, amen, que faire une heure de route pour aller magasiner à Val-d'Or, amen. Puis j'avais vu tous les, les films là, où l'avion à, la, à la mairie, tu type à Cal, puis Laurent. Je les avais vus, tous les films, parce que tous les films épeurants et énervants, je les avais toujours toutes vus. Mais c'est plus dans mes pensées, parce que maintenant, c'est les pensées de Dieu. Je laisse Dieu penser pour moi. Tout va bien aller. Et la paix de Dieu qui surpasse mon intelligence a gardé mon cœur puis mes pensées en Jésus. Vous pensez peut-être, « Ben là, j'ai des petites épeurettes. » Non, 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 non. Pas quand tu es rendu sur les Valium, les antidépressions et le cognac. Ça, ça veut dire que tu es rendu loin dans tes peurs. Amen. Amen. Très loin. Très, très loin. Amen. Puis je pas là-dessus ce matin. Ce n'est pas le temps de donner mon témoignage. Mais qui aurait pensé, Amen? Qui aurait pensé? Ni vous, ni moi. Qui aurait pensé que vous soyez assis ici aujourd'hui? Pas vous. Quelqu'un vous a témoigné, quelqu'un vous a parlé. Vous avez accepté de renouveler votre intelligence pour aujourd'hui, votre vie est changée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voulais vraiment remettre l'enfance, puis réanimer ce qu'on peut avoir reçu dans les dernières semaines, puis de continuer à vous accrocher que Dieu pense au-delà, Dieu fait au-delà, puis c'est toujours des projets de réussite. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous la parole de Dieu amen c'est sa volonté amen on va se lever debout je voudrais prier pour les pères ce matin je vais faire une prière générale amen gloire à Dieu parce que les chefs de famille c'est très important très important vous savez même docteur Varello a parlé a elle disait a elle disait « Ce que ton mari dégage, ce qu'il est, son intégrité, fait que les gens n'ont pas peur de s'abriter sous ce pasteur. » Elle dit, « Vous êtes parfaitement dans votre rôle. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'homme, je dois vous dire ce que mon père disait il dit l'homme c'est de l'homme c'est pas de la Catalogne. Mon père, était... je ne sais pas pourquoi je parle de lui un matin. Amen. Oh mon Dieu. Il faisait des poèmes. Amen. La rose séparée du rosier se fane et se flétrit. Mon cœur séparé du tien se meurt et s'ennuie. Ça c'est mon père. <rire> Hallelujah. c'est ça, ça fait des pères. C'est pour ça que je parle de lui. Ben voyons. Amen. Je veux prier pour vous ce matin. Puis pour tous ceux, tous les papas qui nous écoutent aussi. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, avec l'autorité que j'ai comme pasteur, Seigneur, Père éternel, je demande une bénédiction spéciale, une grâce spéciale pour le rôle de Père Seigneur. Père éternel, je crois que tu les remplis de sagesse et d'intelligence, Seigneur, que tu leur donnes du discernement, Seigneur. Père éternel, ils prennent toujours les bonnes décisions. Ils se tiennent bien dans leur office de père, Seigneur. Père éternel, ils sont respectés et honorés, Seigneur. Père éternel, je parle au corps, Seigneur. Et je réclame ce qui a été accompli en Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a souffert les meurtrissures duquel ils ont été guéris, lorsqu'il a donné sa vie pour qu'ils aient la vie, lorsqu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour qu'ils soient enrichis. Père éternel, je parle de la prospérité. Ils ont le meilleur pour toujours être capable de pourvoir à leurs besoins et ceux de leur famille. Infiniment au-delà, Seigneur, parce qu'on vient de parler de toi, Seigneur, qui pense et fait les choses au-delà. Merci, Seigneur, toi qui es le Père éternel, de mettre tes habilités en eux. Au nom de Jésus, Amen. Je vais demander à Pasteur Brian de venir. Thomas, si tu veux venir.
1: On ne veut pas qu'une personne parle ici ce matin avant de donner l'opportunité, la chose la plus importante de leur vie. Amen. Et ça, c'est de donner l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Peut-être vous êtes là ce matin et vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez à propos de Dieu, mais vous ne connaissez pas lui personnellement. La vie éternelle, c'est de connaître notre Dieu d'avoir une relation personnelle avec lui. Ce matin, on veut vous donner l'opportunité. La Bible dit en l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je supperai avec lui et lui avec moi. Décrit le salut, c'est une relation avec notre Seigneur. Alors Jésus est à la porte ce matin de votre cœur. Il frappe, il atteint. Seulement vous pouvez ouvrir la porte et le laisser rentrer. Alors ce matin, on veut vous donner l'opportunité. La Bible dit si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez avec votre bouche, vous serez sauvé. Alors ce matin, c'est ça, je vais diriger dans une confession, une prière de confession ce matin où est-ce que votre vie va être changée d'aujourd'hui. Alors, juste répétez après moi, tout, moi, je vais demander à tout le monde de le faire. Dis, Père Éternel, je viens à toi avec un cœur ouvert à toi. Je crois que tu es le fils de Dieu. Je crois que tu es venu ici sur la terre et que tu es mort sur la croix pour moi. Je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle, la liberté. Et Seigneur, je crois que tu es ressuscité de la mort. Tu es vivant aujourd'hui. Alors, je te demande de venir dans ma vie, dans mon cœur aujourd'hui. J'ouvre la porte. Je te laisse rentrer. Dans le nom de Jésus, tu es mon Seigneur. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la première fois, on veut si souhaiter un Bienvenue dans la famille de Dieu. Et aussi, si vous êtes là ce matin dans la salle, après le service, vous êtes bienvenus de venir ici en avant où est-ce qu'un couple veut vous rencontrer pour vous donner quelque chose avec que vous partez. Alors, on vous souhaite tous un bon dimanche, une bonne fête des pères, et une bonne semaine.